0: Boa noite, a graça, a paz. Gostaria de convidá-los e convidá-las a Gênesis, capítulo 1, versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse, Sede fegundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Agora eu gostaria de convidá-los para... Gênesis capítulo 12, versículo 1 Ora disse o Senhor a Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, Êxodo capítulo 3, versículo 6, disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus, disse ainda o Senhor, Certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Fereseu, do Eveu, do Jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Gostaria de, de ir com os irmãos agora e irmãs a Isaías, capítulo 6, versículo 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos para o Novo Testamento, para Mateus, capítulo 5, versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E ainda Mateus, capítulo 28, a partir do verso 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto... Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em nome de Jesus, Pai, nós te somos gratos por tudo que tens. Já dito a nós, por misericórdia, pelo, pelo sangue de Cristo, e pelo seu sacrifício redentor, remidor por sua ressurreição, e rogamos que continues a falar-nos para a tua honra e tua glória, em nome de Jesus, Pai. Amém. Bom, por que eu li tantos versículos? Para dizer para os irmãos e irmãs que Deus tem uma palavra só e a palavra de Deus é missionária. Ele não tem outra palavra. Todo encontro de Deus com o um homem é um encontro para um chamado missionário. Não há encontro para diletantismo, não há é encontro para conversar sobre uh, eventualidades, todo encontro é um encontro missionário, todo encontro é um encontro por uma chamada missionária. Quando o senhor acabou de criar o homem à sua imagem e semelhança, coisa que ele fez lá no casamento, porque o homem a imagem e semelhança de Deus é o casal Adão. Em Gênesis capítulo 5, versículos uh, 1 e 2, está escrito, este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhe chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Então você tem duas pessoas e um nome só. Adão era o nome do casal, não era o nome do, do homem, era o nome do casal. Porque o homem é a imagem e semelhança de Deus, é o casal. que Deus é uma comunidade, criou a sua imagem outra comunidade. Deus é uma família, criou a sua imagem outra família. Deus é uma comunhão, criou a sua imagem outra comunhão. Então esse é o homem a imagem e semelhança de Deus, a humanidade. O casal. E, e aí o primeiro encontro que o senhor tem com o casal, depois... Depois de tê-los criados e colocados e os colocados uh, no jardim, uh, o jardim na banda oriental do Éden, para cuidar do, do, do jardim, e também era o um modelo para cuidar do planeta, ele dá uma missão que nós chamamos de mandato cultural. E a missão é cuidar do planeta. Cuida do planeta. Se espalhe e cuide do planeta. E ele não só deu a missão, como ele deu o um modelo. O modelo é o jardim. Porque ele criou um jardim na banda oriental do Éden. A gente, a gente fala... Ah, é o jardim do Éden. Pensando que Éden é o nome do jardim. Mas Éden é o nome do planeta. Éden é o nome que Deus dá para o planeta. Jardim... É um, um local trabalhado por Deus no oriente do Éden. Ao oriente do Éden. O Éden é o planeta. Deus chamava esse planeta de lugar de delícias. Que é o significado da palavra Éden. E criou um jardim na banda oriental do Éden. E aí colocou ah, o homem a sua imagem e semelhança lá. Ou seja, o casal e disse para esse casal, para esse homem a imagem e semelhança de Deus, se multiplicar e governar a terra. E deu um modelo. Qual é o modelo? O modelo é o jardim. Transforme o Éden num grande jardim. Não é que eles foram para o jardim do Éden, ou do jardim chamado Éden. Eles foram lá para transformar o Éden num grande jardim. O senhor deu o modelo, o modelo do jardim é perfeito, porque o modelo do jardim é uh, comunitário, porque é um jardim, não é uma coleção de vasos, é um jardim. É bem a ideia que o, o Ricardo nos trouxe, somos um, são é um jardim. Aqui não há é uma disputa de vaso bonito com vaso, com vaso mais ou menos bonito, são é um jardim. O jardim, então, é comunitário, o jardim é solidário, porque todos têm que ter acesso ao sol, à água, aos nutrientes. O jardim é sacrificial, porque todos têm de passar pela poda, senão não é jardim, é só ajuntamento. Para ser jardim tem que ter poda, tem que ter forma, tem que ter desenho, e isso significa que todas as espécies e todos os espécimes contemplados no jardim se sujeitam à poda se sujeitam a ser delimitados, determinados, cada um no seu lugar para criar a noção de jardim. O então, jardim é solidário. O jardim também é absolutamente é, unido e interdependente, porque se um dos componentes do jardim murcha, o jardim murchou. Então, tem de haver mutualidade tende a ver partilha. E, e o jardim é um modelo também extraordinário, porque o jardim é sinérgico. A beleza do jardim não é o resultado da mera soma dos componentes do jardim, mas da harmonia entre eles. Então era para transformar esse planeta num grande jardim. Então o primeiro... O primeiro mandato que nós chamamos de mandato cultural é um mandato é, buscando o que nós hoje chamamos de sustentabilidade. Foi a primeira coisa que Deus fez, foi de sustentabilidade a é isso tudo aqui. Isso significa, inclusive, que o homem tinha também de controlar a sua presença no planeta, porque o homem era, ao mesmo tempo, jardineiro e parte do jardim. Então, esse é o nosso papel, é nossa primeira missão. A primeira missão que a gente teve foi de cuidar do planeta. Bom, aí a gente perdeu, perdeu a comunhão com Deus. Perdeu a comunhão com Deus, mas não perdeu o planeta. Não perdeu o planeta e não perdeu o mandato. O mandato cultural continua. Só que agora nós temos uma outra necessidade outra necessidade que nós temos é a necessidade de salvação. Aí o senhor, depois de, sabe Deus, quantos séculos Deus aparece de novo ao ser humano. Depois do último juízo de Deus, que foi Babel, Deus desapareceu do cenário. Deus não era mais visto, não era mais ouvido, não deixou de ser buscado, certamente, porque... O panteão sumério, que é a civilização mais antiga que se tem notícia, saltou de três, três deuses para milhares. O que quer dizer que, se seguirmos a lógica do panteão sumério, o homem não foi da, da, do politeísmo para o monoteísmo, mas veio do monoteísmo para o politeísmo. Ou seja, Deus era procurado e não era achado, e o homem ah, se multiplicou de deuses, aí multiplicou os seus deuses na tentativa de achar o Deus criador e sustentador do universo. Bom, Deus criador e sustentador do universo aparece a Abraão depois de sabe Deus quantos séculos, quantos milênios. E chama Abraão para missão. E a missão do Abraão é abençoar todas as famílias da Terra. Portanto, Abraão é o primeiro ser humano, provavelmente, que retoma a noção de humanidade. Numa época em que tudo estava dividido em clãs e etnias, onde cada etnia se achava o começo e o fim em si mesma, onde cada etnia se achava a humanidade toda, e, inclusive com a, a prerrogativa de escravizar as outras etnias, os outros povos, porque cada etnia se julgava superior à outra, um homem, um arameu errante, ganhou a visão de humanidade. Um homem no meio do crescente fértil, no meio do, 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 do pagadismo, do politeísmo, errante, nômade, preso à circunstância do deserto, de repente foi levado a ver, para além do seu clã, para além da sua etnia, para além das nações próximas, do mundo que lhe era conhecido, que não era tão grande assim, e ver seres humanos que ninguém do mundo conhecido nem sabia que existia. Mas Deus deu a esse homem uma noção. Todas as famílias da Terra. Certamente Abraão não tinha noção do tamanho disso. Mas uma... Primeira noção ele teve. Existe algo que mais tarde nós chamaríamos de a humanidade. Espalhada por todos os cantos da terra. As famílias humanas estão espalhadas por todos os cantos da terra. A humanidade. Esse momento é um momento glorioso. É um salto existencial. Um homem... Um nômade, um arameu, um homem tribal, dá um salto de milênios, milênios. De repente você tem um homem milênios à frente do seu tempo, um homem que sabe que existe humanidade, que todas as famílias da terra são amadas por Deus que todas as famílias da Terra devem ser abençoadas por Deus. Então eu chamo essa missão de o um chamado humanitário. Ah, se o primeiro chamado é o mandato cultural, que é um chamado à sustentabilidade do planeta, o segundo chamado é um chamado à sustentabilidade da humanidade, é o chamado humanitário. Todas as famílias da Terra serão abençoadas por ti. E ele, então, vai dar início ao que nós vamos conhecer como a nação, o povo de Israel, que tem uma missão só, abençoar todas as famílias da Terra. E que vai abençoar as famílias da Terra, trazendo para a Terra o descendente de Abraão. O descendente de Abraão é a criança prometida em Gênesis 3,15. Ela dará luz a, a, a uma criança e este é, esmagará a sua cabeça. Deus dizendo isso ao diabo. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Bom, essa criança tinha de nascer em algum lugar, né? Essa criança prometida, essa criança que é a reinvenção da maternidade, porque até então a maternidade... Era apenas a maneira como nós nos multiplicaríamos. A partir daqui, a maternidade é a única saída para a humanidade. Um dia, uma mulher, em algum canto da terra, vai dar à luz a uma criança, e essa criança nos salvará. A única esperança que a humanidade tem agora é na maternidade. Deus reinventou a maternidade, ressignificou a maternidade. De fato, era para os homens protegerem as mulheres porque delas viria o Salvador. Uma mulher, um dia, em algum lugar, daria luz a uma criança. E essa criança nos salvaria. Então, nós temos de proteger as mulheres. Mas é verdade que nós, homens, não conseguimos fazer isso e acabamos nos aliando ao adversário delas, que é o diabo. Talvez por isso um traço comum em todas as culturas ou na maioria delas, é que a vida da mulher é um inferno, graças aos homens. Então, nós não entendemos, e acabamos nos aliando a Satanás. Mas, o que nós temos aqui é uma ressignificação extraordinária. E aí Abraão vai criar o povo, vai, vai ser aquele a partir, a partir do qual vai ser formada a nação, que vai trazer essa criança para dentro da história Porque essa criança prometida lá no jardim Precisa nascer na história Por isso que a missão de Israel É uma missão na história para o bem da humanidade E como essa criança tinha endereço para nascer O profeta Miqueias disse isso no capítulo 5 Que é versículo 2 Que era Belém e Fratá então, esse povo tinha de ir para uma terra e tinha de ficar lá, porque lá era o endereço para a criança nascer. Por isso que as bênçãos do povo de Israel são bênçãos terrenas, porque eles tinham uma missão na história, trazer a criança para dentro da história para o bem da humanidade. Já a igreja, que é o Israel de Deus do Novo Testamento, tem uma missão para a humanidade, para o bem da história. Então Israel tem uma missão na história para o bem da humanidade. A igreja tem uma missão na humanidade para o bem da história, que é levar o Cristo para todas as famílias da terra, portanto complementar a missão de Abraão. Levar o Cristo para todas as famílias da terra, para que a nossa história não termine em perdição. Por isso, a nossa recompensa é eterna e não terreal. Fazer essa confusão é matar a igreja. Quando a gente começa a prometer para a igreja o Israel do Novo Testamento, o que foi prometido a Israel no Antigo Testamento, a gente aniquila a esperança da igreja. Porque Deus não vai cumprir uma promessa que não fez. A promessa, as promessas de Deus para a igreja O Israel do Novo Testamento são eternas Porque a igreja é peregrina A igreja é uma comunidade, como disse alguém Que peregrina em missão Então a igreja é peregrina A igreja não, se esta, não estaciona Não para, não fica A igreja sempre vai Porque tem de alcançar todas as famílias da terra É o chamado de Abraão então, Israel tem uma missão na história para o bem da humanidade e a igreja tem uma missão na humanidade para o bem da história. Por isso, as recompensas de Israel são terreais e as recompensas da igreja são eternas. É outra história. Mas todos centrados na missão de Abraão. Uma missão humanitária, uma missão de salvar a humanidade. Por isso a igreja é provavelmente o único que luta pela humanidade com absoluta dedicação. Nós lutamos pela humanidade. Nosso chamado é humanitário. Nós temos de levar a bênção a todas as famílias da Terra. Eu li uma vez um encontro de um missionário moderno na Índia com um cristão indiano, que era terceira ou quarta geração de cristãos, cujo primeiro membro da família que se converteu ao Senhor Jesus Cristo se converteu com o missionário William Carey. E, e aí esse missionário moderno encontrou esse irmão, que, cujos antepassados tinham encontrado William Carey, o pai das missões modernas, que pregou o evangelho na Índia, e ele disse assim, é, para esse cristão indiano, assim, como é que vocês veem William Carey? Esse cristão indiano era um homem de muita importância na comunidade dele, usava até a indumentária de líder e tal, com a boina e tal, e quando ele foi falar do irmão Carey, ele tirou a, a boina e disse, o irmão Carey trouxe luz para a Índia. E aí o homem disse, ah, eu sei, ele foi o pai das missões modernas, ele foi o primeiro a, a vir depois de uma ausência, de um, de um lapso na obra missionária, a vir para o campo missionário. E o irmão indiano disse, não, acho que o irmão não entendeu. Ele trouxe luz para a Índia. Ele nos trouxe a mensagem de Jesus Cristo. Mas ele também nos trouxe universidades. Ele traduziu as principais obras clássicas da literatura humana na língua hindi. Ele traduziu livros importantíssimos em todas as áreas do conhecimento. Ele aprimorou as nossas leis. Ele trouxe a luz de Jesus Cristo para a Índia. Porque não há missionário de Deus que não lute pela humanidade. Quando a missão se torna mesquinha, é quando ela passa a lutar por uma denominação. Quando ela passa a lutar por uma ideologia ou por uma teologia particular. Mas quando ela é missão de Deus, ela luta pela humanidade. Leva Jesus Cristo para resgatar a humanidade. Para levar luz em meio às trevas. Porque sem a luz de Jesus Cristo, os homens acabam privilegiando a escravidão. Então, a palavra de Deus é sempre missionária. E, e Abraão, então, ganha essa, essa missão humanitária. É interessante como o nome de Abraão é um nome importante, não só na fé uh, judaica e na fé cristã, mas em outras confissões. É uma coisa tão importante. Impressionante que se, vamos supor que hoje, nas principais, principais jornais do mundo, surgisse uma notícia, em primeira página, no ano de, no mês de dezembro de 2016, vai haver um encontro na África de todos aqueles que se consideram filhos de Abraão. Vamos supor que saísse essa manchete em todos os grandes jornais do mundo. Cerca de 3 bilhões e meio de seres humanos se movimentariam. Já pensou nisso? Cerca de 3 bilhões e meio de seres humanos se movimentariam porque o nome de Abraão foi mencionado. Quando o Senhor deu a Abraão uma missão, Abraão não tinha ideia do que Deus estava falando. Mas ele passou a ter ideia de humanidade. A terra foi dada aos homens e Deus ama todas as famílias da terra. Imagina que ele agora vai ter de olhar para os egípcios, vai ter de olhar para os etíopes, vai ter de olhar para os eteus, vai, os hititas, no, no, na nossa percepção, vai ter de olhar para todos os povos circunstantes com uma outra percepção. Essa gente faz parte das famílias da terra que Deus quer abençoar e eu vou abençoá-los. Já pensou tamanho dessa missão? Essa é a missão da igreja. Essa gente faz parte das famílias que estão na terra. A humanidade. E nós vamos abençoá-los. Por isso, nós não podemos desistir da humanidade. Nós não podemos é, capturar diante de lutas pelo bem da humanidade. Não podemos. Às vezes, em coisas que parecem que não faz diferença. Me lembro que eu estava conversando com um homem especialista no assunto, e eu disse, ah, me explica aí esse negócio de terceirização aí que estão falando tanto. Aí ele me explicou e disse que a terceirização era importante porque agora o capital no Brasil enfrenta nações que usam uh, trabalho escravo. Eu disse, ah, isso é muito interessante. E quando vem o projeto de lei para a gente se tornar escravo também? Paramos de lutar pela humanidade? Paramos de lutar pela humanidade? Você está vendo como essas coisas são insidiosas? Abraão recebe uma missão, você vai lutar pela humanidade. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso dá uma dimensão da chegada de Jesus Cristo que nós nem sempre nos damos conta. Que a gente vai encontrar lá na profecia de Isaías. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados Enviou-me a curar os quebrantados de coração A proclamar libertação aos cativos A pôr em liberdade os algemados A apregoar o ano aceitável do Senhor Missão Missão de salvação Missão de libertação Missão de cura Missão Deus tem uma palavra missionária, sempre. Livingstone dizia, Deus teve um único filho e fez dele um missionário. É porque Deus só fala missionariamente falando, missiologicamente falando. A palavra de Deus é sempre missionária. Todas as vezes que Deus se encontra com nações, com homens, com mulheres, com seres humanos... Ele tem uma palavra missionária. Não quer dizer que Deus só atua naqueles que ele chama à missão. Não. Ele atua em todo mundo. Por exemplo, se a gente vai lá para Amós, capítulo 9, é, versículo, versículo 7, o senhor diz assim, Não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes? Diz o Senhor, não fizeu subir até a Israel da terra do Egito? E de Caftor os filisteus? E de Kir, os siros? Porque Amós começou a dizer para Deus o seguinte, olha, minha mensagem não está surtindo efeito, porque quando eu digo que o Senhor está bravo com o povo, eles dizem e que o Senhor vai cobrar a nossa, a nossa pecaminosidade, eles dizem que o senhor não vai cobrar nada de Israel, porque Israel é a nação que o senhor tirou com mão forte do Egito. Então, não sei mais o que dizer. Aí Deus diz para eles assim, uma, fala para eles, que, que para mim, eles e os filhos dos etíopes têm o mesmo valor. Eu amo tanto Israel, quando amo os filhos dos etíopes. E diga que eu não fui o único, é, Israel não foi o único povo que eu libertei. Eu libertei os filisteus, eu trouxe os filisteus de Cafto para onde eles estão. Eu libertei os ciros, eu trouxe os ciros de Kir para onde eles estão. Israel não é a única nação a quem eu libertei, mas Israel é a nação a quem eu dei uma missão. O que distingue Israel é o mesmo que distingue a igreja. A noção de igreja. A noção de igreja não é se distinguir pensando que nós somos os seres humanos preferidos de Deus. Que Deus só gosta da gente. Não. A, o que distingue a noção de igreja é que Deus ama a todos os seres humanos de igual modo, mas a nós ele deu uma missão. E a nossa missão é em favor de todos. A nós ele deu uma missão e a nossa missão é em favor de todos. Nós lutamos pela humanidade. A palavra de Deus é missionária. Jesus quando se apresenta lá em Lucas 4, ele se apresenta como missionário. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque ele me ungiu. Eu estou cheio do Espírito Santo porque eu tenho uma missão. O que faz alguém ter condições de dizer que é cheio do espírito santo é se ele cumpre a profecia de Jesus. Eu vejo em você os sinais da profecia de Jesus ou não aí você me diz quando foi que Jesus fez uma profecia, bom ele fez várias, mas quando ele fez essa que você tá se é, a qual você está se referindo. É, quando ele estava dizendo para os discípulos dele, não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês recebam a promessa que de mim ouvistes, que é o derramamento do Espírito Santo. E aí os discípulos viram para Jesus e disse: Será neste tempo em que restaurarás o reino a Israel? E Jesus responde, dizendo: Não vos compete saber, tempos e épocas que o Pai. Reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas, e aí faz uma profecia. Qual a profecia? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis missionários. Porque sereis minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia. Samaria e até os confins da terra. Então, se eu estou dentro da profecia de Jesus, estou cheio do Espírito Santo. Se eu estou cheio do Espírito Santo, eu estou em missão. Se eu não estou em missão, eu não estou dentro da profecia. Porque a profecia se cumpre cabalmente. É a profecia de Jesus. Se cumpre cabalmente. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Isso é uma profecia. Isso não é uma ordem. Isso é mais do que uma ordem. Isso é uma profecia. E profecia é gabarito. Está acontecendo como a profecia nos foi dada pelo próprio Senhor Jesus? Estamos em missão... Temos noção de missão? Nossa missão que é abençoar toda a humanidade. Nós a estamos fazendo? Nós estamos lutando pela humanidade? Nós estamos levando o Cristo para toda a humanidade? Nós estamos levando a luz de Cristo para toda a humanidade? Quem não estiver não pode dizer que é cheio do Espírito Santo porque a profecia não se cumpre nele. A comunidade que não o fizer não pode se chamar de comunidade do Espírito Santo, porque a profecia não se cumpre nela. Onde está o cumprimento da profecia? Por que, que a profecia não se cumpre em vocês? Essa é a pergunta. É profecia. Se a profecia não se cumpre, como alguém pode dizer que recebeu o Espírito Santo e está cheio do poder do Espírito Santo se não está sendo testemunha de Jesus em todos os lugares da terra, simultaneamente? A profecia não se cumpre. A palavra de Deus é uma palavra missionária. Ele só tem essa palavra. Por isso, é uma palavra de chamada à doação. Abraão, você vai se doar. Então começa assim, é, casal Adão, vocês vão se doar ao planeta Abraão, você vai se doar, vocês vão se doar à humanidade, porque eu tenho uma missão para vocês Israel, você vai se doar à humanidade, porque eu tenho uma missão para vocês Igreja, vocês vão se doar à humanidade, porque eu tenho uma missão para vocês Há um montão de crente que conhece o Deus de Ismael e não fica pensando que eu estou falando uh, da fé islâmica. Não, estou falando do Deus, o Ismael lá, filho de Abraão. Quando o senhor, é, quando o Abraão foi visitado pelo senhor, o senhor disse para ele que Sara ia ter um, que ele ia mudar de nome, que ia deixar de chamar Abraão para chamar Abraão, e que Sarai ia deixar de se chamar Sarai, que era minha princesa, para se chamar Sara. E que Sara teria um filho, e esse filho é, seria aquele com quem o senhor faria o pacto. Aí Abraão fez uma oração. O Abraão, a oração que o Abraão fez foi, viva Ismael diante de ti. Ou seja, eu já tenho um filho, é Ismael, viva Ismael diante de ti. Aí Deus lá, Gênesis 17, diz, não, meu pacto é com Sara, dela procederão reis e nações. Se Deus não tivesse um pacto com Sara, não ia ver Israel. Porque se Deus tivesse ouvido a oração de Abraão, só veria Ismael. Mas há oh, Israel porque Deus tinha um pacto com Sara. Dela procederão reis e nações. Gênesis 17. E aí, ah, Deus disse, mas eu vou cuidar do Ismael. Dele procederão doze príncipes, ele será uma grande nação. Ou seja, eu vou abençoar o Ismael. Bom, se o senhor vai abençoar Ismael, por que, que o senhor não faz uma aliança com ele? Porque para ele eu não tenho uma missão. A aliança de Deus é missionária. Eu vou fazer aliança com Isaac. A minha aliança é missionária. Então eu vou cuidar do Ismael, porque é seu filho. Mas aliança eu vou ter com Isaac, porque para ele eu vou dar uma missão. Ele vai cumprir a sua missão. E Isaac tem uma missão, um papel extraordinário. Porque graças a Isaac a gente pode entender o sacrifício de Jesus. Por isso Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aí você pode dizer, mas como assim entendeu o, o sacrifício de Jesus? Imagina que você está passando pelo monte onde Abraão está sacrificando seu filho Isaac. E aí você vê aquele homem, você, você é da época, você conhece os rituais de sacrifício, aí você vê aquele homem idoso, muito velho, e aquele jovem, seus 15, entre 15 e 17 anos, e aí você vê que aquele jovem está manietado, está sobre o altar e que o velho está com o um cutelo na mão. E a pergunta que você naturalmente vai fazer é como esse homem idoso, cansado e ao quebrado, conseguiu dominar um menino de 17 anos? Como ele conseguiu vencer esse menino de 17 anos? Como ele conseguiu amarrar um menino de 17 anos? Como ele conseguiu erguer esse menino de 17 anos e colocá-lo sobre o altar? E a única resposta que você terá é, ele não conseguiu. Esse menino se entregou à morte. Esse menino se deixou matar. Esse menino se deixou prender. Esse menino se deixou manietar. Esse menino subiu no altar e disse que seja feita a vontade de Deus. E aí você entende Jesus dizendo a minha vida? Ninguém toma. Eu a dou. Eu a dou. Para a recuperar. É o Deus de Isaac. Essa palavra missionária. Dois. Como um filho se doou. A palavra de Deus é uma palavra missionária. A igreja é uma comunidade que peregrina em missão. Isso significa que a igreja é uma comunidade que se doa à humanidade por amor a Deus. Portanto, não faz, não faz nenhum sentido dentro da igreja. Quem quer que seja está buscando bênção para si, quando de fato foi chamado para se tornar bênção para o outro. Não faz sentido. Isso quer dizer que há é um sem número de orações nossas que não fazem sentido. E aí, finalmente, nós vamos lá para Jesus, Mateus 5, 16, em que Jesus dá um outro chamado, uma outra comissão. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. É uma comissão diaconal. Porque qual é a missão aqui? A missão é levar os seres humanos a glorificarem o Pai. Salvos ou não salvos? Levá-los a glorificarem o Pai. O que, que Jesus está levando a cabo aqui? A missão de Abraão. Em ti, serão benditas, serão abençoadas todas as famílias da terra. Nós abençoamos todas as famílias da terra através do nosso serviço e da nossa proclamação. Um dia encontrei, fui visitar um amigo e disse para ele, você viu a reportagem que saiu na, no, no jornal ah, sobre a sua comunidade, sobre a, a, a sua, sua igreja? Ele disse, não, saiu saiu você não viu não não vi aí eu mostrei para ele e a igreja dele fica numa região de São Paulo é, que até não é das mais pobres mas cercado por uma uma periferia e aquele jornal fez uma varredura naquela região como já tinha feito em outras para avaliar a educação no estado de São Paulo e estava constatando que os meninos, as crianças, meninos e meninas, crianças no estado de São Paulo, e, e a cidade de São Paulo não era diferente, é, fazem o um ensino básico, mas saem sem saber ler e escrever direito. Saem analfabetos, quando muito, saem analfabetos funcionais. Quando muito. Alguns saem, sem conseguir ainda ler minimamente. E aí eles foram, então, constatando o problema da educação no Estado de São Paulo. Não sei se vocês sabem, o Estado de São Paulo tem... A, a educação no Estado de São Paulo está em vigésimo lugar no país. Que é um negócio curioso, porque, dado a riqueza do Estado de São Paulo, se eles estivessem em segundo lugar, já era para ser um escândalo. Em vigésimo, então, era para... É Vai ser uma revolução, <risos> mas está tudo, tá tudo bem por lá. Então, é... eles estavam fazendo essa varredura, aí acharam um grupo de crianças. Acharam um grupo de crianças que lia e escrevia, e lia bem. E aí eles começaram a dar textos mais sofisticados para as crianças. E as crianças liam e entendiam. Eles começaram a ficar assustados. Vocês lêem entendem? Agora demos um texto mais sofisticado, vocês lêem entendem? É, de que escola que vocês são? É, falou o nome da escola. Dizia, mas nós já passamos naquela escola e, e os resultados são iguais de todas as outras. Por que, que vocês, diferentes dos seus colegas, vocês leem e entendem o que leem? Aí as crianças apontaram para a igreja. Os crentes, eles dizem para a gente passar lá no contraturno que eles vão ensinar a gente a, a entender o que a gente está estudando. Eles ajudam a gente a fazer as lições, ajudam a gente a ler e a entender o que a gente está lendo. E falam de Jesus para a gente. Então a gente sabe ler e sabe escrever, porque os crentes ensinam. Missão. Vem da humanidade. É claro que eu já ouvi irmão que disse para mim, é, você se preocupa com essas coisas, isso aí é o problema do Estado. Eu sei, eu sei, o Estado não está fazendo. Não. Então vamos mudar o Estado, certo? Então vamos mudar o Estado. Mas você vai mudar? Não. Vai ser difícil, vai. E enquanto você não consegue fazer isso, o que, que acontece com as crianças? Não, mas isso é um problema nosso. Eu falo, olha, pode não ser um problema seu, mas é meu. Porque toda vez que eu prego Cristo para alguém, eu dou um livro para ele. Não sei se você tem esse hábito, mas eu tenho. Na verdade, eu dou uma coleção de 66 livros. E digo para ele assim, esta aqui é a palavra de Deus revelada. Se você ler, você vai entender o que eu estou te dizendo. Então, eu tenho o máximo interesse de que ele não só saiba ler, mas ele saiba ler bem. Que ele não só entenda, mas que ele entenda muito bem. Porque eu estou dando um livro que eu quero que ele saiba. Então se não é problema seu, é problema meu. Você deve estar dando algum negocinho de que ele para desenhar, não é isso? Para ele colorir. Eu não dou nada para ele colorir. Eu dou um livro chamado A Bíblia Sagrada. E, ó, esta aqui é a palavra revelada de Deus. Leia. Leia. Esse livro vai tirar você dessa miséria intelectual e moral que vive a humanidade. Leia. Então como que a igreja não se preocupa? E pior, como que a igreja não se ocupa? Cadê a profecia de Jesus sendo cumprida? Uma igreja local onde a profecia de Jesus não é cumprida. Não pode-se dizer uma igreja cheia do Espírito Santo. Porque a profecia não se cumpre. Ela não está em missão. Ela não está na missão de abençoar a humanidade. E nela não se vê boas obras. E por causa dela, as pessoas não glorificam a Deus. Então, esse é o primeiro chamado aqui de Jesus. Primeiro mandato de Jesus glorifique as pessoas por causa das boas obras de vocês, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, somos nós que vamos fazer as pessoas dizerem graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Como aquelas crianças diziam em relação àquela igreja, graças a Deus, graças a Deus. Essa gente de Deus se lembrou da gente. Qualquer pessoa que sofra qualquer tipo de injustiça. E quando o planeta é atacado pela voracidade dos homens, o grito que é emitido não é onde está Deus. O grito que é emitido é onde estão os filhos de Deus? Por que que os filhos de Deus não estão aqui? Por que que os filhos de Deus não fazem nada? Por que que aqueles que já experimentaram a primeira parte da ressurreição, não fazem nada. Porque o apóstolo Paulo diz que é a criação gêmea aguardando a manifestação dos filhos de Deus, ou seja, a nossa ressurreição. Só que nós já ressuscitamos, o nosso espírito já ressurgiu. Falta o nosso corpo, mas nós já, já, já recebemos a primeira parte da ressurreição. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas agora nós estamos vivos para Deus. Então a primeira parte da ressurreição já se cumpriu em nós. Falta a segunda parte. Quando nossos corpos ressuscitarão e ficarão finalmente adequados ao nosso espírito. Então, a grita é, onde estão aqueles que já experimentam a ressurreição? Por que é que eles não estão aqui? A palavra de Deus é sempre missionária. Ide e pregai. Mas lembre-se que o mesmo Deus que disse ide e pregai, disse brilhai, brilhai. E depois disse ide e pregai. A palavra de Deus é missionária. E a igreja tem de se doar. O, o Ricardo usou o exemplo de Noé. Um homem que recebeu uma missão e que cumpriu diligentemente a sua missão. Então, dois, a comunidade cristã é uma comunidade que peregrina em missão. E peregrinar em missão é peregrinar em doar-se ao restante da humanidade, aos demais membros da humanidade, para que todas as famílias da Terra sejam abençoadas. E para isso, nós fazemos duas coisas. Nós brilhamos e pregamos. Nós brilhamos através das nossas boas obras e pregamos a Cristo e este crucificado e a sua gloriosa vitória na ressurreição. Então, dois, -se, senão não vai ter igreja. O, o Ricardo falou da, da infantilidade corintiana. Foi. Os coríntios são todos carnais. Então, <risos> uh, e por que eles eram carnais? Porque viviam disputando posições. Porque não entenderam a sua missão. Mas, principalmente, não entenderam que estavam em missão. E quando a gente não, não entende não se entende em missão, a gente acha que a missão de Deus somos nós, e não que nós somos os cooperadores de Deus na sua missão. Que foi o que o Ricardo se, é, salientou. Somos cooperadores de Deus. Cooperadores no quê? Na sua missão. Qual é a sua missão? A humanidade. Salvar a humanidade. É missão de redenção. Por isso que a igreja é o corpo de Cristo. A igreja não é o corpo do Senhor, é o corpo de Cristo. Aí você vai me dizer assim, qual é a diferença? A diferença é que Cristo é, a missão do, é o Senhor em missão. Missão de salvação. O Senhor vai reinar por toda a eternidade. Já reina em nós, em tese, mas vai reinar sobre tudo e todos por toda a eternidade. Mas agora, o Senhor continua entre nós como o Cristo de Deus que tira o pecado do mundo. E nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a agência por meio da qual a redenção de Cristo é levada a todas as famílias da terra através do nosso brilho, e da nossa proclamação. Que Deus nos abençoe e nos leve a essa doação a Ele e à humanidade. Para simplesmente a gente poder dizer: a profecia de Cristo se cumpre nessa comunidade. Que Deus nos abençoe.